0: E aí, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao The Junior Podcast. E o nosso cara da vez é o Guilherme. Muito Seja muito bem-vindo, Guilherme.
1: Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal do The Junior Podcast, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: É isso aí. É... Guilherme, é... a gente chama você de Guilherme ou de manhãs? Do jeito que você quiser, né? Aqui,
1: aqui no internato o pessoal me conhece mais por manhãs. É... Acho que isso começou desde
0: o meu último internato, mas... Meu nome é Guilherme Manhãs, é sobrenome, do jeito que você achar melhor, pode ser. <risos> pode crer. É, tá, então vou chamar de Manhãs, que a galera mais íntima chama, né? A gente tá aqui se conhecendo. É, Manhãs, eu queria te perguntar, uh, queria começar te perguntando, uh, o que você faria se a, vida, se a vida não te cobrasse?
1: Cara, se a vida não me cobrasse... Eu acho que eu passaria mais tempo com a família. Eu acho que eu passaria também boa parte fazendo o que eu aprendi e conheci há pouco tempo, que é desvendar o mundo. Eu acho que eu desvendaria o mundo sem, sem muito luxo, sabe? Só com, com o que eu tenho, por que eu tenho, e desvendar o Brasil, é, a Europa, o que, o que eu tivesse oportunidade.
0: Eu acho que seria isso. Que massa. E, e, e tu acha que tu faz isso? Ou a vida te cobra demais? E é, eu acho que em certo. No caminho? Acho que em certo ponto
1: eu escolhi que a vida me cobrasse, né? Acho que todo mundo escolhe que a vida, que a vida queira que a vida cobre a gente um pouco, né? Porque Sim. parece que se, você não, se a vida não cobra, você, você não, é, não tem sucesso, ou você tá indo. Tá, tá, tá decaindo, alguma coisa assim. Então acho que todo mundo escolhe um pouco ser cobrado. É, eu, te, eu até fiz um pouco disso, né? Tentei é, viajar, viajei bastante, mas acaba que eu tive que voltar, mas se eu pudesse viver só disso, sem, sem precisar, sabe? Ter que trabalhar batendo ponto e etc. É, mas eu sou feliz com, com o que eu escolhi para fazer, mas se eu pudesse assim, ah, você não tem nenhuma preocupação, o que você vai fazer? Seria isso, só viajar e curtir minha família, se pudesse levar minha família para onde eu fosse.
0: Pode crer. É entendi e, e então você de certa forma faz coisas mesmo a vida te cobrando você faz coisas mesmo ela te cobrando coisas que você faria se ela te, se ela, ela te cobrasse
1: é, eu acho que se mesmo ela cobrando tem que você tem que achar um tempo para poder fazer fazer aquilo que você gosta né aquilo que você faria se ela não te cobrasse porque se você só viver é daquilo que ela te cobra, vai chegar um momento que você não vai ter mais graça, não vai ter mais vontade de estar na vida, porque aí você só tá sendo cobrado tem hora que você precisa cobrar ela um pouquinho também né?
0: Pode crer. <risos> cara, você é uma das poucas pessoas que é, essa é uma pergunta que eu comecei a me fazer recentemente comecei a fazer as pessoas que estão próximos de mim é, porque eu acho que a gente precisa pensar nisso tipo, o que você faz na sua vida? beleza, e se ela não te cobrasse? Então, você está vivendo uma realidade que você quer ou a realidade que você pode viver? É, enfim, eu acho que isso entra. A gente entraria em outras discussões, porque é uma. Talvez uma pergunta complexa. Mas. Que massa. É, e como que você acha que você, que você faz o que tu quer? Ou o que você fez, né? É, Você continua que... fazendo também?
1: Acho que primeiramente. Eu, eu gosto, né, do que do que eu escolhi para para minha vida, né? Para para galera que não me conhece, é, eu escolhi fazer teologia, né? Estou no meu último ano de teologia, eu escolhi ser um pastor. É, eu sei das dificuldades e, principalmente, das cobranças que a gente tem do meio institucional Sim. que é a igreja é, que eu pertenço da a denominação a qual eu vou trabalhar como pastor exige são cobranças é, válidas, pensando em um crescimento da mensagem do evangelho e tudo mais mas é, talvez nem sempre essas cobranças a gente olhe e gostaria que elas acontecessem, né? Então eu tento, pelo menos nos anos que eu tive de faculdade, é, entender que isso era necessário, vai ser necessário pelo que eu escolhi e tudo mais, analisando um, um panorama geral, mas que a minha felicidade, ela é, ela é muito importante e ela está atrelada a essas cobranças também, mas que eu precisava realizar meus sonhos, porque depois chega um momento em que ah, você envelhece, você já não tem mais tempo hábil para poder fazer aquilo que você sonha. Então, em 2019, não sei se você vai perguntar isso, mas...
0: Não, conta aí para gente.
1: Em 2019, eu estava aqui no meu segundo ano de, de faculdade e uma professora minha, que é formada, ela é doutora em arqueologia e tudo mais, e ela me chamou pra ir em uma escavação na Jordânia. Caraca! E aí eu falei assim, cara, como que eu vou pra Jordânia? Eu nunca saí do Brasil, <risos> nunca andei de avião, entendeu? Eu não tenho dinheiro pra isso.
0: Nossa, foi a sua primeira vez, então. Foi, saindo.
1: foi minha primeira vez de tudo, assim. É, mas eu coloquei na minha cabeça, minha mãe fala que eu sou muito teimoso, né? E eu coloquei na minha cabeça que eu queria ir. E aí, de fevereiro até junho, eu comecei a juntar dinheiro. Eu eu, eu dou aula de matemática, física, química. Ah, é? Né? É. nossa, não, não sou formado, né? Do aulas ah. particulares, uh -huh. assim, entendeu? Não, mesmo assim, nossa. É. <risos> e acabou que nesse período, assim, eu consegui juntar um bom dinheiro e fui. Fiquei um mês na Jordânia, numa escavação, pela uma faculdade de Adventista lá dos Estados Unidos, a Andrews. E depois, eu ainda com o que sobrou, ainda fiz um mochilão na Europa de 20 dias, assim. Caraca. Então, ali eu descobri, talvez, uma paixão que eu não conhecia, que era a paixão de, de poder viajar e entender que eu tinha um mundo basicamente aos meus pés, assim, é, eu, era, eu era, eu tava sozinho, primeira vez, imagina, ser assim, 20 dias na Europa sozinho, é, então eu descobri assim, cara, o mundo tá ao meu alcance, sabe, eu consegui o dinheiro, eu batalhei, meu, meus pais me ajudaram, com certeza, outras pessoas também, mas assim, eu vi o fruto do meu trabalho me dando a possibilidade de descobrir um mundo até até aquele momento para mim desconhecido, então foi uma sensação tão gostosa que se, minha, se a vida não me cobrasse, eu gostaria de ter essas sensações sempre, uhum. a todo momento, né? Mas eu entendo que eu também tenho uma, tenho uma missão e que essa missão, às vezes, você precisa de um pouco de... É, ser um pouco altruísta, né? Isso é tirar um pouco das, das suas vontades para poder alcançar outras pessoas.
0: Nossa, você não ficou tentado a só dar aula de matemática? <risos> <risos> Porque tem, você juntou foi dinheiro eu, da eu. aula de matemática e física e foi é, para escavação na Jordânia e depois fez um mochilão na Europa. Cara...
1: É, cara, foi, foi, foi bem louca. Na verdade, se eu fosse contar como eu, come, como eu escolhi vir fazer teologia, né? Na verdade, uhum. eu, eu não, não escolhi, eu não queria. Eu fiz vários vestibulares na época, eu, eu sou do Rio de Janeiro. Uhum. Vocês devem perceber pelo meu sotaque. Mas é, eu sou do Rio e eu estudava no um internato lá no Rio. E no ensino médio eu gostava tanto de matemática Eu, eu tinha estudado antes de ir para um, o internato adventista Eu tinha ah. estudado no um colégio pré-militar Que era muito forte essa questão de exatos Caraca. E aí quando eu cheguei lá eu falei assim Olha, é, eu quero ser alguma coisa que envolva com isso Que dê dinheiro Quero Sim. ser professor de matemática <risos> Ou quero fazer uma engenharia e tudo mais E eu comecei a fazer vários vestibulares Fiz Enem a, a Matemática aplicada pela Fundação Getúlio Vargas Nossa. E alguns eu até passei né? Mas eu mas aí eu falei, cara, é aquela coisa me atormentando assim E aí teologia você não vai fazer e tal E aí eu fiz para desencarro de consciência Fui passando e fui fui faz... fui passando as etapas assim Para dizer assim, olha, estou fazendo Mas a minha vontade mesmo era não passar uhum. né? Não não querer vir Mas depois que eu vim, eu acabei descobrindo né, De fato a teologia é muita coisa além do que eu imaginava E hoje eu me encontrei, acho que hoje eu estou satisfeito Mas matemática hoje é mais um hobby E uma, uma renda extra para mim Enquanto eu não, não, não entro no meu ministério
0: pode crer nossa muita agora... informação ao mesmo tempo não, né? não eu fiquei pensando aqui agora nessa nessas suas aulas de matemática aí não, não tem como a gente fazer um não brincadeira é mas vamos queria saber mano como é que foi esse negócio de, de, de você ir para Jordânia tipo ela só te convidou é... tinha uma bolsa era algo assim
1: não então o que acontece a a, a, a Indrius, né que é uma a faculdade de lá dos Estados Unidos ela ela tem escavações anuais para Jordânia, né? eles uhum. escavam um sítio lá, e ela como se formou com o doutorado dela lá, ela já tinha ido nessas escavações há, sei lá, oito, dez anos atrás, e aí depois de muito tempo ela estava voltando, e a gente tinha uma amizade muito grande com essa professora, a professora Christy Shadwick, uhum. é, porque eu o traba... meu primeiro ano aqui no nasp como bolsista, eu era porteiro da escola básica, e ela tem uma, tinha uma, tem uma filha, que ela sempre levava para lá e, como ela era minha professora, então, né? Era aquele negócio, ah, é a professora lá da sala de aula, ela tá trazendo a filha, então eu sempre puxava papo, eu gosto de falar, uhum. então ia puxando papo a gente foi pegando amizade. E aí ela acabou que ela, é, com essa amizade, ela falou assim: Poxa, Gui, você não tem interesse de, de ir em uma escavação e tal, eu vou, vai ser legal. Só que para mim era aquela tipo assim, ela tá convidando por convidar, né? Eu imaginei mesmo que eu queira, como que eu vou, cara? Só vocês terem noção, os custos só na Jordânia, tirando passagem, era de mil dólares. Na época o dólar, o dólar tava quatro reais. Nossa. Então era quatro mil reais para poder estar, ficar um mês na Jordânia, mais a passagem. Se você for comprar uma passagem daqui a Jordânia, sei lá, quatro mil, cinco mil. Então era um custo alto. E voltar também, né? É. <risos> Não, então, é de ir de volta. Quatro mil, cinco mil e de volta. Entendi. Mas, foi o que eu disse, eu sou, eu sou insistente. Eu comecei a tentar maneiras de diminuir o custo e aí eu achei uma forma de conseguir ir daqui para a Europa por 2.300 e depois da Europa para a Jordânia uhum. por mais 600 Então no final eu gastei uns 3, 2, 900 para ir e voltar tudo. né? Eu já economizei Nossa. bastante na passagem. E aí fiquei um mês na Jordânia, conheci bastante lugar legal, fui para fui o Rio Jordão, Mar Morto, uhum. é, fui para Petra, que é uma das sete maravilhas do mundo, fui em vários lugares muito legais. E aí, quando eu voltei, faltava 20, 20 dias ainda para começar as aulas aqui.
0: Uhum. Mas, Mas você falo... já tinha começado a teologia?
1: Já, já. já estava no segundo ano de teologia. Ah, entendi. É, aí faltava 20 dias para voltar as aulas aqui no NASP. Eu falei ah. assim, ah, 20 dias, vou voltar para o Brasil? Não. Vou ficar por aqui. Então, quando eu comprei já passado eu já comprei com esse espaço de 20 dias. E esses 20 dias eu rodei a Europa. Só que o detalhe é que, como eu comecei, eu fui em vários passeios que não estavam inclusos, eu gastei mais do que eu deveria na Jordânia, eu tinha só 68 euros para rodar 20 dias na Europa.
0: 68
1: euros se você convertesse lá na hora, na época não dava 500 reais, entendeu? Entendi. Imagina, 20 dias na Europa com 500 reais. A única coisa que eu tinha paga já, era as passagens de ônibus entre os países, né? Uhum. Foram 12 países na Europa, mais a Jordânia, é, os países eu tinha. Aí, meu amigo, Deus fez milagres, que eu fui descobrindo gente em cada lugar, fiquei hospedado <risos> na casa de muita gente, foi uma experiência bem legal.
0: Pode crer. É, mas, então, eu queria saber isso aí, eu vi que tu tem um canal no YouTube. Sim. Que tá parado, mas eu é. achei interessante. Qual, qual era o teu propósito de fazer os vídeos? Então, né, quando eu, quando, de, quando eu voltei da Jordânia,
1: é, eu percebi, foi, foi assim, um choque pra mim, perceber que eu tinha possibilidade de viajar com pouco dinheiro. Uhum. Né? Você fazer uma viagem de 20 dias né? Vou tirar até a questão da Jordânia Porque era uma excursão acadêmica e tudo mais Então eu não, eu não, eu não é, Por exemplo, não escolhi o, meu, o hotel onde eu ia ficar Porque aí você consegue escolher um hotel mais barato Um local que você acha que seja melhor Enfim, então lá eu tava por conta do grupo Então eu, eu gastei o que eles gastaram né? uhum. Mas na Europa eu fiz o meu roteiro Eu escolhi o local onde eu ia ficar então, eu basicamente fiquei 20 dias na Europa, conheci 12 países por menos de 3 mil reais. Entendeu? Se Sim. botar a passagem, eu gastei menos de 5 mil reais para ficar uhum. 20 dias na Europa, com passagem, hospedagem, é, transporte, alimentação, tudo. Sim. Não vou dizer que foi fácil, assim, não foi uma viagem luxuosa. Mas a minha ideia era, cara, eu voltei, viajei, é possível. E tem muita gente aí que acha que para viajar, para conhecer lugares você precisa ter muito dinheiro.
0: Uhum.
1: E eu, eu entendi o que a experiência de viajar mudou em mim, me transformou. E a ideia era, cara, eu posso, de alguma forma, com a minha experiência, dar um pouco do que eu aprendi, tanto na prática ou com, conversando com outros amigos aqui do colégio que já viajaram também bastante, eu posso passar essa experiência para que outras pessoas possam também se encorajar e entender que elas podem viajar, elas podem conhecer novos lugares, sem precisar serem... Ricos, sem precisarem, sei lá, juntarem é, cinco anos para poder juntar uma grande com o dia e viajar, entendeu? Sim. Então, se a pessoa tem esse espírito de ah, eu quero me aventurar, eu quero conhecer, dá para ver? Então, aí foi como foi foi criado o Guiando pelo Mundo, né? Uh -huh. Que é um jogo com meu nome, que é Guilherme. Sim. Então, o Guiando pelo Mundo foi isso, mostrar <risos> o que, o que eu, os locais onde eu fui e tudo mais. Mas aí veio a pandemia, infelizmente não deu para fazer novas viagens. Sim. E Mas você tá pretendia parado. fazer? Sim, depois que eu saí eu falei, cara, eu quero viajar pelo menos uma vez no ano Eu quero estar tá saindo para viajar e fazer algo parecido
0: então Eu escrever? pensei
1: aqui, ó, tem a América do Sul Tem o, Sul, o Sudeste Asiático também, que é muito famoso uhum. eu Falei, ah, eu quero ir, quero, quero explorar esses lugares que eu ainda não fui A Europa até que eu conheci bastante Então eu falei, ah, agora eu quero ir para outros lugares E aí a pandemia acabou frustrando um pouco a, a, os planos mas eu espero que assim que as coisas começarem a se normalizar, o pessoal está sendo vacinado, as fronteiras estão voltando, voltando a ser abertas, Sim. eu possa viajar. E aí eu comecei a estudar milhas para poder diminuir cada vez mais os custos das viagens, né? E, e poder dizer para você que está assistindo aí, se você quer um dia ter a oportunidade de conhecer países, de descobrir novas culturas, se aventurar. Cara, é super possível e não precisa... Né, ter 15, 20 mil reais para poder ir para a Europa ou sei lá, América do Sul, América do Sul então, cara, você nem precisa de passaporte.
0: não, então vocês não têm ideia, ele, ele tá, ele realmente provavelmente ele realmente tem a fórmula, porque eu olhei, o eu olhei, <risos> <risos> olhei o Instagram dele e ele tem mais highlight do que eu tenho post no feed, entendeu? Se vocês olharem lá, eu parei, eu cansei de arrastar para direita porque não dava. Mas foi bem legal. <risos> né? Mas é, é enfim, mas eu achei Curioso, como é que essa. Como é que isso tudo se liga, cara? Tipo, matemática, viagem pelo mundo e teologia, tipo. Porque ao mesmo tempo que tem a ver. Não, é, tem, não, não tem a ver, entendeu? Não tem muito a ver. O que, onde é que. O que, que aconteceu aí?
1: É, eu acho assim. Eu acredito que nenhum ser humano ele é, ele é composto só de, de, uma, de uma qualificação, né? Então, acaba que se. Se você se, com, aprende a se apaixonar por aquela área, você vai te desenvolver. Sim. Então, quando eu comecei, de fato, minha área nunca foi linguagens. Uhum. É, até que eu gostava de humanas, assim. Sempre fui muito inteirado com questões políticas, assim. Sempre gostava de estar acompanhando o que estava acontecendo. Mas a minha área, de fato, todo mundo me conhecia por ser bom em exatas. Uhum. Né? Os alunos, os colegas de classe, na época, sempre pediam ajuda, sempre gostei de ajudar bastante na área de exatas. Mas, é, no, em teologia, a gente tem o... O mito do chamado, né? Que é, que você sente o chamado pra vir para cá.
0: Você acredita nisso? Em parte,
1: né? Eu acho que Deus impressiona de algumas formas o nosso coração para tomar decisões mais, é, decisões que, que que nos faz ser usado é, nessa obra. Mas uh -huh. como a decisão é de cada um, o livre-arbítrio é de cada um, então às vezes a gente não escolhe essas decisões. Mas ainda assim, Deus continua nos ligando. E eu senti Deus impressionando no meu coração para dizer assim, olha, cara, eu tenho para você... Um, eu pensei eu tenho planos para você é O que o Jeremias fala, eu tenho planos para você Planos de paz, de prosperidade E aí, os planos O, o que eu entendi era dos planos Os planos que eu dei para você é fazer teologia Se você quiser fazer matemática, provavelmente eu vou, eu vou te abençoar Você vai ser benção onde você for Mas eu quero te usar de uma outra forma uhum. De uma forma mais específica Sim. Eu entendi isso, como eu disse no início Eu não queria, mas acho que Ele impressionou de maneira tão forte que eu falei ah, Eu vou vim então eu vim para cá e aprendi a amar o que eu, o que eu faço hoje, né? A, a área de que eu estudo hoje, teologia. É, continuo gostando de matemática, mas agora já não é mais o meu foco. Não é algo que eu, que eu sinto tanta falta. E o que liga é que o Guilherme é assim. O Guilherme, é, ele, é, ele é um pouco sentimental, um pouco humano, como todo uhum. mundo, mas né, gosta de ler, gosta de se emocionar com, com, com as palavras... É, mas ele também é um pouco racional, sabe? É, as coisas para ele às vezes também é um pouco exatas. Então é uma mistura do, de, da, não é, não seria essa palavra, né? Mas é um pouco caramba, surgiu aqui na minha mente, <risos> é, não é relativa, era o que eu ia falar, né? Uh -huh. Da mesma forma que ele é um pouco eu sou um pouco maleável e, e relativo para algumas coisas, eu também sou bem exato para outras.
0: Uhum.
1: E isso tudo juntou o espírito aventureiro. Sim. Então, no fundo, o Guilherme é um pastor que gosta de fazer cálculos e viajar ao redor do mundo pregando a
0: palavra de Deus, se possível. Legal. Não, eu eu, eu, putz, eu acho incrível. É, quando eu fiz a pergunta onde é que isso tudo se encontra, era mais só para entender mesmo, porque... Eu não acredito que as pessoas sejam esse, uh, essa, esse modelo padrão de, sei lá, você faz teologia, então você tem que gostar de alguma coisa específica na vida, e sabe? Então, é, por exemplo, eu faço psicologia, mas nem por isso eu só gosto disso, ou eu, eu só gosto de coisas relacionadas a isso. Exato. É, então, tipo, eu gosto de várias outras coisas. A gente cria estereótipos, né? É, a gente cria exato. Que o
1: cara que faz, sei lá. É, música, é o cara que só gosta de artes e dessas Sim, áreas, Sim, exato. Né? E o cara, talvez, se você vê um cara lá que, que faz música, mas que também é bom em, exa em exatas ou, sei lá, em uma outra área que talvez não esteja, é, pelo senso comum atrelado à música, a gente fica ué, cara, como assim? E a as é.
0: gente até fala nada a ver com você, é... mano. É. Tipo, como, como assim você vai falar que não tem nada a ver comigo? Se sou eu quem tem que dar esse sentido para o que eu tô fazendo?
1: Eu acho que isso são construções que a gente vai adquirindo no meio do caminho. Então, no meio do caminho você vai passando. E eu, eu gosto de, de imaginar como né como um viajante. Eu gosto de imaginar como uma estrada e que você tem várias malas. E algumas você decide carregar consigo, outras não. Sim. Em alguns momentos da vida, se essas malas ficam muito pesadas, é hora de deixá la pelos caminhos e pegar outras, entendeu? Então... Eu acho que a matemática para mim era uma da... Principalmente na época ali do ensino médio Era uma das malas que eu carregava com, com mais afinco, né? Que eu guarda, levava no peito Mas uhum. chegou um momento que eu entendi que ela poderia ser pesada demais para mim Então eu decidi não jogar ela... Deixar ela toda pelo caminho Mas pelo menos diminuir o tamanho dela E levar ela uhum. de forma um pouco menor comigo
0: Sim
1: e, e aí eu fui adquirindo, fui buscando outras malas, né? Uhum. A da teologia hoje é a mala que eu levo... No meu coração, sabe? A mala que eu, que eu carrego com muito cuidado e tudo mais Mas junto dela vem outras malas A, a, a da viagem a, a, a mala onde se encontra a, a minha família Onde se encontra os amigos Onde se encontra o um Naspin Afinal de contas eu também tenho muito carinho por esse lugar E várias outras coisas que, que Eu adquiri dentro desse, desse meu tempo de vida Nesse curto tempo
0: Bacana é... Cara, eu eu, eu, o cara, o Vitor né? Uhum. Que foi quem tava aqui antes de você é, Conversando comigo Ele também fez teologia é, Acho que foram as primeiras duas pessoas Com quem eu conversei é, Que fizeram teologia, né? É, e eu acho muito interessante Isso que você falou, essa questão da mala é, E eu queria te perguntar o que, é que tu acha tipo, Você acha que Você dá peso pra essas malas? Ou elas já têm pesos? Tipo, fazer o serviço que você vai oferecer para o mundo ele é um serviço pesado talvez não a maneira como você lida com ele mas o você para você no seu ombro pesa de alguma forma
1: então cara é é complexo essa pergunta mas eu acredito que sim principalmente o que eu escolhi para minha vida né é... às vezes seria ah mas como assim você você não gosta não eu gosto mas eu também estaria sendo hipócrita se eu não fala se eu falasse que não é pesado a escolha do curso que eu, que eu fiz é, é pesada, né? Eu poderia, sei lá, escolher qualquer outra coisa. Eu poderia escolher ser um engenheiro. E, e isso tiraria de mim várias, várias não responsabilidades, mas várias ações em que eu tenho que agir medido. Porque, querendo ou não, talvez agora nem tanto, porque eu ainda estou no colégio, né? Embora já esteja praticamente ter, terminando Mas daqui a um ano... Tudo que eu for fazer, eu tenho que entender que ela reflete de maneira diferente em outro, nas outras pessoas. Afinal, eu vou ser um líder religioso, né? As pessoas vão olhar para mim e vão esperar algo de mim, talvez diferente do que esperem, do que esperam de outra pessoa. Então, escolher fazer teologia é pesado, sim. Mas aí é o fato de você medir, né? colocar na balança, entender até onde esse peso vale a pena para vale a pena ser carregado. Para mim, embora seja pesado, é, você ter que se mudar constantemente, você ter que talvez sacrificar seu tempo com a família para viajar, para poder pregar em outros lugares, para poder... Enfim, né? eu ainda não tenho família, mas eu sei do que um, a vida que um pastor leva. É, tenho pastores amigos e tudo mais. É, então, assim, tudo isso é pesado. Mas quando você coloca na balança e você vê é, a satisfação que é ver uma pessoa sendo aceitando a Jesus por sua influência a, a forma como como a gente pode ajudar no crescimento espiritual de, de, de outras pessoas por exemplo, eu tenho pastores que influenciaram na minha vida de maneira tão grandiosa que que parte do que eu estou fazendo aqui é por conta deles entendeu? Então, quando você pesa isso, cara, de fato você olha e fala, não, vale a pena carregar o peso entendeu? Então eu acredito que sim, cada uma dessas malas elas possuem pesos alguns já naturais e outros que a gente, como ser humano, às vezes acaba colocando além do que deveria ser, entendeu? Mas
0: é, toda toda mala tem tem o seu peso. E achei interessante achei interessante a expressão que você usou, líder religioso. É, porque eu escuto usando muito pastor, teó, é, teólogo e tal. Mas líder religioso... Quando eu penso em líder religioso, eu penso em política. É, porque porque a gente tá vivendo um, uma fase em que a gente fala eu acho que pelo menos na na mídia vamos dizer assim a gente usa muito essa palavra né a gente usa também pastor mas é mais usada pelas uhum. pessoas né a mídia se refere a você e a, a, a sua classe né é, como líder religioso Ah, uh, você acha que você tá, vai ficar, tende a ficar ou pode ficar mais difícil? Como você falou, quando você sai lá para fora, tudo que você disser traz um significado, um significado forte para as pessoas. É, e mais do que um pastor ou um teólogo, você é um líder religioso. É, então, de certa forma, você tem essa responsabilidade, mas, é, por outro lado, outras pessoas veriam como poder sobre as pessoas. Né, por mais que para você seja responsabilidade, para algumas pessoas é poder.
1: É, e, de, e de fato, né, de algum, por um, por um certo lado, estão certos, porque é, o líder, um líder religioso de uma comunidade, ele exerce sim, um poder de influência sobre as pessoas que que são do seu rebanho, vamos dizer assim, né? Porque, por exemplo, tem muita gente, principalmente aqui, aqui no Naspa é uma realidade totalmente diferente do que a gente tem no mundo lá fora.
0: Sim. Que é uma bolha que é válida, é importante, mas... para quem, uma... quem não sabe, a gente é. estuda numa universidade convencional, é, religiosa. Isso, aqui em São Paulo, né? Isso. Então, é... você tem muitas diferenças
1: de uma igreja, de uma, de uma comunidade, sei lá, no Rio de Janeiro, da onde eu sou, ou lá no Espírito Santo, onde geralmente são igrejas menores, com pessoas de menor escolaridade, ou... Ou, enfim, pessoas que, que talvez não tenham tanto acesso a, a conteúdos teológicos ou, ou informações que a gente tem aqui dentro de um ambiente acadêmico. E aí, o pastor, né, ele, como líder religioso, ele é a figura de, de sabedoria, de, de conhecimento, né, de representante de Deus ali naquela comunidade então o que o pastor fala sim, exerce muito poder de influência no pensamento, na forma como os irmãos vão pensar e tudo mais então por isso que é uma responsabilidade porque você tem esse poder de influência e, e como você falou realmente o líder religioso hoje infelizmente está atrelado à política né? hoje você tem líderes religiosos que acabam usando esse seu poder de influência para influenciar os seus os seus rebanhos, os seus rebanhos, os seus membros a, a pensarem é, através do viés político ou ideológico que eles querem, né? então eu acredito que embora não deve, não deveria ser essa né, a influência que um líder religioso, um pastor, um, um padre deveria é, exercer, é, há, muitos acabam exercendo, né? mas Sim. é uma é uma influência que eu não não quero, não gostaria de de colocar dentro dentro das igrejas dos locais que eu passar, eu acho que que, minha, que as minhas influências possam ser sempre para poder fazer com que as pessoas repensem é, na pessoa de Jesus o que o que Ele fez e como uma vida sem Ele é extremamente complicada e que o melhor caminho é, é seguir a Ele, entendeu? Então quero limitar a minha influência. A, a isso ao, ao meu relaciona ao relacionamento com Deus e com o próximo né e aí isso envolve muita coisa mas não não quero me envolver pelo menos é, politicamente <risos> é, mais vamos dizer do jeito que a gente vê Sim. hoje né que eu mas, acho que no, só, só te contando a né? tudo é política não, não adianta né é, tudo tudo que você fizer as nossas as nossas relações interpessoais é política então não tem como eu dizer que eu nunca vou influenciar ninguém politicamente porque as mais básicas relações que a gente tem dentro da igreja dentro é, da família dentro do trabalho é política Sim. né mas a, a partidária e, e a que a gente tem hoje essa aí eu gostaria de ficar bem longe Ai, já entendi. estive perto mas Sim. quero ficar bem longe
0: desde então você quer mais você entende que é necessário falar sobre política e se Sim. posicionar politicamente, no entanto, você não não quer assumir responsabilidade por partidos. É, eu não quero políticos. ser diretamente
1: associado nunca Sei. a a, Sim. a, a um, uma ideologia ou um espectro político, porque eu acho que não é, essa não é a nossa função, né? nosso poder de influência, como eu disse, tem que ser para influenciar, né, para um reino que não que não é desse mundo, é um reino que é Sim. eterno, que tá e que vir
0: Sim. É. Interessante. É, eu, eu quero te perguntar uma coisa, eu não sei só que eu não consegui pensar em como mas vamos ver como é que vai sair é, cara, ainda falando sobre essa questão política e líder religioso, religioso é, como, como você como daqui você vai sair depois vai, ser, é, vai cuidar de uma comunidade né, de uma congregação uh, você tem medo de se posicionar em alguns sentidos não não falando politicamente na realidade falando politicamente também no entanto por exemplo falando de gênero por exemplo é uma coisa que a gente tem na numa perspectiva geral de que a religião ela geralmente ela não é a favor né por exemplo de homossexual a uh... E aí eu queria saber, por exemplo, você vai ter que sair da, do, da, do seu curso, né, o ano que vem, vai ter que cuidar de uma comunidade, e haverão pessoas lá que que, que, que não são da orientação é, convencional, heteronormativa, é. entendeu? Então, como você você acha que vai ter dificuldade para lidar com isso, ou você já vem pensando sobre isso?
1: É... Acho que dificuldade a gente sempre vai ter, né? Porque é um, é um assunto de, de extrema importância e que muitas das vezes a gente negligencia, né? Abordar com medo mesmo, né? É, ou até por ser tabu. Eu acredito que. Não tenho. Eu não tenho. Acho que eu não tenho medo de me posicionar. Eu tenho medo, talvez, do que os meus posicionamentos possam. É, da forma como possam ser interpretados, sabe? É, eu, acho, eu acredito que. Todo líder religioso, todo pastor, padre, enfim, ele deve sim se posicionar contra qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de, de agressão, é, seja com a classe LGBTQIA+, seja com, com raça, credo, né? porque eu entendo que o evangelho que eu estudei durante quatro anos e que eu conheci é um evangelho onde todas as minorias independentes né, se, se são do meu convívio ou não, no nosso caso, né? A, 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 falando desse contexto religioso, que muitas das vezes parecem que essas pessoas que não possuem, que não são heteronormativas, as classes min, que são minorias, realmente parece que elas não são parte, não existem dentro do nosso convívio, né? Ou se, ou se existem, e a gente fecha os nossos olhos para isso. Né? É, a, gente não, a gente ainda não está... É, maduro o suficiente para lidar com, com esse tipo de... A, a igreja em si, né? No geral. Hum, parece que não está maduro o suficiente para lidar com esse tipo de, de questões. Mas eu acredito que todo líder religioso deveria se posicionar contra. Contra qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de, de agressão, porque é algo, é algo muito complicado, entendeu? Então, o que me, o que me entristece hoje é, é você achar que qualquer tipo de... quando você se posiciona desse fato, é dessa dessa forma e aí vai né vai de cada de cada de cada pessoa a hermenêutica que é usada para interpretar ou não se a homossexualidade vai ser pecado ou não isso aí é uma outra discussão que tem a ver com com Bíblia com teologia e não cabe aqui ser discutida mas independente disso né é, parece que você se posicionar contra o, a, a agressão a intolerância é você estar tá escolhendo um dos dois lados, dentro uhum. dessa, dessa discussão teológica, entendeu? Sim. É uma discussão teológica que, quando você se, se levanta para levantar a voz contra o preconceito, contra a agressão, dá a entender, geralmente, que você está se posicionando dentro dessa discussão de, de algum dos dois lados. Então, assim, esse, para mim, talvez seja o principal problema, né? Então eu Eu acho que é um, é um processo muito delicado Eu peço sempre muita sabedoria a Deus Para me ajudar a, a agir da melhor forma possível E, e espero que no, Na comunidade onde estiver é, Eu possa ser Pastores Que apacentam e tragam ovelhas para o rebanho E ovelhas são todas Ovelhas são é, Gays, lésbicas Travestis É... Enfim, toda a classe LGBT que é mais ovelhas são Negros, brancos, asiáticos Entendeu? Ovelhas são Ricos, são pobres né Eu gosto muito, meu TCC, inclusive Foi sobre um texto que fala de pastores Que dispersam as ovelhas E na minha cabeça, o pastor Ele cuida da ovelha Ele traz a ovelha o aprisco E eu acho que quando a gente tem medo de, de se associar De conviver com essas pessoas De entender que elas são normais. São pessoas normais que que não não diferem nada de mim, de você, né? Então, quando a gente se afasta desse desse entendimento, a gente acaba se tornando pastores que dispersam as ovelhas, que jogam as que levam as ovelhas para longe do aprisco. E o meu objetivo é sempre trazer ovelhas para perto do aprisco, porque eu sou só um subpastor e o verdadeiro pastor é Deus. Ele é o, é o bom e, 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 o, e o principal pastor. Eu só eu só fui escolhido para ter responsabilidade em conduzir essas ovelhas. Enquanto o bom pastor não chega, entendeu? Então, como subpastor, vamos dizer assim, meu papel é levar ovelhas para o aprisco. Independente é, de qualquer escolha que essas ovelhas possam ter tido. E e o juiz a justiça Deus pertence o que for de acontecer salvação né todo esse que está ah, vai para o céu isso não interessa o que interessa é levar Jesus para essas pessoas e espero que seja sempre a, a melhor decisão entendeu e que a gente possa amadurecer para entender isso que a igreja tem que ser lugar de aprisco, lugar de acolhimento que a gente nunca vai alcançar ninguém se a gente levar as ovelhas para longe se as ovelhas não entenderem que aqui é o local onde elas precisam se sentir seguras e, e felizes, né? Tem que se Sim. sentir agradáveis Sim. nesse ambiente. Se esse ambiente não se torna agradável, as ovelhas que nós consideramos diferentes, elas nunca vão querer se sem, estar aqui. Sim. Entendeu?
0: É, eu acho interessante porque o que você está falando e se você lê o Evangelho, é, é isso que Cristo vai dizer, né? Ele veio para aqueles que entendem que são pobres de espírito. Quem são? É todo mundo. mundo. Que todo aquele que entende que é pobre de espírito é, então enfim se for eu se for você esses herdarão for... reino do céu exato e, e só só dizendo
1: assim né é, não vou se for né, caso caso essas pessoas estejam em uma situação de pecado uhum. eu também estou todo mundo peca e por isso todos nós carecemos da glória de Deus entendeu então não não cabe a nós e é isso que a gente faz diferenciar pecado, Sim. colocar pecado em dimensões diferentes né? e infelizmente aquilo que nós achamos que é um pecado maior do que o nosso, faz com que a gente acabe matando essas ovelhas por conta desses pecados Sim. Né? então enquanto talvez um adultério ninguém está sendo morto porque adulterou com a esposa Ad adulterou a esposa né? entrou com outra pessoa ninguém está sendo morto porque sei lá porque... porque mentiu ou porque foi egoísta, mas tem pessoas que estão sendo mortas porque tiveram uma opção sexual diferente.
0: É, é. e, e é, é curioso isso porque tipo é que nem você falou é o é, é um pecado é um o ok se for se for é igual o seu tipo tanto faz. É. É. Ah sim. <risos> é, é. Amanhã, eu queria saber queria saber uma coisa. É, você estava comentando, para quem está não escutando, teve sábado, no último sábado? Foi no último sábado que passou, é, amanhã estava é, passando a palavra para a gente ali, é, lendo a Bíblia, né? E aí, <risos> foi engraçado, porque tu falou assim, é, teve uma hora que tu falou... Eu, podia, eu, queria, eu queria ter feito, eu podia ter feito algum cálculo, hum. é, seguidora de matemática e tal, ter ganhado dinheiro, não sei o quê, mas eu vim fazer teologia. <risos> aí, eu fiquei, aí eu fiquei pensando assim, ok, ele falou que podia ter ido para de cálculo, matemática, ganhado dinheiro, mas ele decidiu fazer teologia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que teologia não ganha dinheiro. <risos> não, brincadeira. A gente,
1: a gente ganha dinheiro, né? Até, afinal, a gente se sustenta da teologia, mas é, para quem não conhece no sistema adventista, né, diferente talvez de outras denominações, o pastor ele não ele não enriquece. Você não vai ver um você nunca vai encontrar um pastor adventista rico, porque a não sei que a esposa dele sei lá, a esposa do pastor tem um outro serviço que remunere muito bem, né? Mas um pastor ele não ele não enriquece pela função de pastor porque na igreja Adventista tem toda uma estrutura muito interessante, da onde os dízimos dos fés são distribuídos, né, então não fica na igreja, o pastor não se sustenta do dízimo da sua igreja, então esses dízimos são distribuídos de modo que todos os pastores recebem basicamente o mesmo salário, independente da posição em que ele está, né então a igreja assiste muito bem esses pastores é, ajuda né, na, para saciar as suas necessidades dos seus filhos dos seus familiares então um filho sempre vai estudar em uma boa escola e tudo mais mas você nunca vai ver um pastor enriquecendo por conta da sua função então ao contrário de que talvez se eu fizesse uma outra uma outra faculdade enfim sei lá direito <risos> matemática é, medicina são funções onde você vai ser muito bem assalariado né e dependendo do seu da forma como você como você conduz a sua carreira de trabalho, você pode chegar a, a ganhar uma. Um, fazer uma herancinha, né? Ganhar um bom dinheiro Sim. ao ponto de, de enriquecer, assim. Agora, pra teologia, você
0: não vai conseguir fazer isso. Eu perguntei, isso, eu perguntei isso pro Vitor, eu falei. Só que eu fiquei meio sem graça, né? Uhum. É... <risos> porque eu não Aqui sabia eu não, ficou. não, não, é, por... <risos> é porque com você a pergunta foi diferente, entendeu? É porque pra ele eu, che... eu, eu não consegui. Era um assunto diferente, não lembro agora qual que era. Qual que era o caminho que a gente tava seguindo. Mas aí, no fim das contas, eu perguntei... Ô, oh, Vitor, você não tem medo de ser pobre? Daí, <risos> porque eu não perguntei se você tem medo de ser pobre. Eu falei se você, né, que você não vai ser rico. É, não. Mas, enfim... É... Daí ele falou que, que, que não tem medo, não, de ser pobre. É,
1: é mas ser pobre também não é ruim, não. Fui pobre, fui pobre até agora, entendeu? Não,
0: sem dúvida. A pergunta é mais porque ele tinha falado sobre isso. Daí é, eu achei isso interessante porque... Um... Porque eu acho que é um medo com Eu tenho esse medo. É, mas eu acho que o medo é, é mais, tipo, de ficar ao léo assim, sabe? É, mas eu, 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 no dia que eu perguntei pra ele foi porque é, eu já refleti um pouco sobre essa questão do serviço que vocês fazem. Ou que qualquer outro tipo de pessoa faz, né? Missionário. Seja um engenheiro missionário, seja um psicólogo. Sim. É, qualquer pessoa que vive para o serviço eu acredito que ela viva nem sempre porque enfim eu acho que aí tem duas faces de uma mesma moeda porque você ao mesmo tempo que você vive é, uma imprevisibilidade muito grande é, de tipo você você não não, não acumula a, a ideia se você é um se você é um servidor é, nesse sentido né você dificilmente é um acumulador exato é, só que por outro lado você ao mesmo tempo que você tem essa imprevisibilidade acredita se nessa providência divina então eu acho só que eu acho que é muito difícil você viver essa essa confiança plena na providência divina sabe é, porque às vezes você não sabe de onde vem como vem você não sabe nem quando vem então foi por isso que eu perguntei para ele porque Apesar de ser bonito, é, pra quem tá escutando e pra quem tá aí na vida, pô. É, é bonito você falar assim, eu fui missionário, no senhor mas você não sabe o perrinho que o cara passou, entendeu? É. Você não sabe o tanto de dinheiro que ele deixou de acumular, né? Então pensa que ele, sei lá, ele gastou, vamos supor, 10 mil reais pra ir numa missão. Eu nem sei quanto custa, mas vamos supor. É, ele deu, deu Dez... assim, 10 mil reais pra ele cavar um poço, é, entendeu? E... Pra ele cavar buraco, fazer... Pra fazer plantação, então tipo assim cara, você você tá indo tem gente aqui olhar e falar cara, o que, que você tá você fazendo? É maluco. Você é louco, mano
1: é, porque começa já assim quando a gente entende, por exemplo que geralmente quando a gente pensa em fazer missão ah, tipo, o riqueza, cara só tá sendo enviado, é? o cara só tá indo lá dar a mão de obra, não a miss... geralmente a missão é, não sei em outros contextos, né mas principalmente no contexto que a gente tá aqui o cara precisa tirar às vezes do próprio bolso para poder, então você vê a, a vontade de servir é tanta que a gente tira do nosso bolso, do que a gente tem né para poder ir servir então é, é basicamente aquilo né é servir a Deus com o nosso tempo no caso o Vitor dedicou um ano da vida dele na missão acho que, não sei se foi um ano foi seis meses, mas acho foi que foi dez meses, é, de dez meses mais ou menos, né? Então, no caso do Vitor, do episódio passado, se você não assistiu o episódio passado, vai lá assistir não é, ele dedicou 10 meses do tempo dele, Sim. ele dedicou o tesouro dele, né, que foi o dinheiro dele que ele investiu para poder ir, é, ele investiu os talentos dele é, indo lá, dedicando a mão de obra dele, né, o, o seu, a, sua, a sua capacidade de se relacionar com as pessoas e apresentar Jesus para essa pessoa. Né? Então, de fato, meu amigo, é muita vontade de servir, entendeu? Sim. essa é a vontade mas é, é a fé que, que nos move a, a, a entender que a, a ter a confiança de que a todo momento Deus vai prover entendeu? então o cara tem esse desejo de servir então a gente tem muita fé que Deus vai prover o necessário tanto pra gente ir como quando a gente voltar a casa não tenha mais nada porque a gente não tá indo pra, como, a gente, como você disse pra acumular, a gente tá indo pra servir e aí para quem vai sempre servir Deus prov... Deus separa um pouquinho pra gente
0: Sim. É, E se ele não separar?
1: E aí, se ainda assim não separar Ainda assim vale a pena continuar confiando né? Que A gente tem que entender Isso é uma mentalidade que a gente precisa construir E que talvez aqui seja só Até discurso e no dia Na vida real pode acontecer Que essa mentalidade que eu vou expor aqui agora acabe não acontecendo Da minha parte porque é natural Do ser humano né Como eu disse racionalizar Principalmente quem eu gosto de matemática, eu faço muita conta, né? Você vê o dinheiro acabando, tem que pagar a fatura daquilo, Sim. pagar a faculdade, você começa... Mas é... o que eu ia dizer é que a gente não serve só a Deus pelo que Ele pode proporcionar a gente. Porque se a gente só serve a Deus ou só adora a Deus ou só né, ama a Deus pelo que Ele vai proporcionar, então a gente tá vivendo uma espécie de paganismo onde a gente oferta o que a gente pode dar para esperar algo em troca.
0: Sim.
1: A gente adora a Deus porque Ele é nosso criador e ponto ele criou, até, até agora eu tive vida, eu já estou no lucro, o salário do pecado é a morte, até agora eu tive, até agora eu estou vivo, não estou? Era para estar tá morto desde quando eu nasci, então, estou tô, tô no lucro, então, eu tenho que adorar a Deus por quem ele é, não pelo que ele me proporciona, então se ele não separar um pouquinho, ainda assim está ok, obrigado, porque até agora o senhor separou, infelizmente, agora não, a partir de agora não tem, então, eu estou entregue em tuas mãos e deixa o senhor fazer o que é o melhor, porque o que ele fizer vai ser o melhor E é isso, mas é uma mentalidade difícil, viu? No discurso é muito bonito, Nossa, tá, é gente? é muito difícil, gente. No discurso é muito bonito Cara Porque você... a vida real, ela não é assim A vida real, ela é cruel A vida real, você vê uma mãe com um filho passando fome Sim. E aí você simplesmente dizer Ah, você tem que adorar a Deus por quem ele é E não porque ele pode proporcionar ah, É forte, cara, é difícil, é. né? Até
0: porque daqui a pouquinho pode ser você Exato, com certeza Mesmo que você seja pastor, eu acredito nisso É, não? Porque imagina... Claro que a igreja, acho que eu acredito que ela não faça isso, mas é, vamos supor que por alguma desventura você, sei lá, você, você seja afastado. Então, e aí? Sabe? Era a única coisa que você sabia fazer. É,
1: é a única coisa que eu estudei. É, Vai. e
0: aí de repente você tá na sargento. e aí o que você faz?
1: Isso acontece aqui, por exemplo, isso começa, essa aprovação começa desde a, quando você se forma na faculdade. Para quem não entende. A gente, como pastor, geralmente a gente é teólogo, formação teologia. Então, a gente, é, como teólogo, a gente é igual o cara que é filósofo. Só que, onde que o teólogo exerce sua função? O teólogo geralmente é pastor, ou ele é um professor de religião. Hoje você não tem muitos lugares onde absorvem esse, esse, esse tipo de profissional. A igreja adventista é o principal é a principal instituição que absorve, pelo menos, a de quem se forma nos seminários adventistas. Sim. Então, os alunos vêm para estudar e se formarem para serem pastores e servirem à igreja. Sim. É... Geralmente, a igreja do seminário não estudou. Assim como a igreja metodista tem seus seminários, a igreja católica, todas pensando em abastecer as necessidades, as demandas da sua igreja. Sim. Mas aí você pensa, hoje, a gente passa desde 2015, a gente passa por uma crise de chamado então, tem várias pessoas que estudaram quatro anos, que dedicaram seu dinheiro, seu tempo, e quando chegam no final do ano, simplesmente não tem aonde trabalhar. Sim. E por, umas, por algumas questões e outras, é, não recebem o chamado que a gente fala, né? Que é a, a, é, a proposta de emprego, basicamente. Uhum. É, então, imagina, você estudou quatro anos e você vai sair agora esperando poder começar o seu ministério e simplesmente não tem aonde ir trabalhar. E a faculdade é bem clara que a faculdade não tem nenhum vínculo de proporcionar emprego para você. Sem dúvida. Assim ah, como, como, do como do qualquer do outro curso. curso. É.
0: Exato. <risos> Eu posso sair da faculdade depois e arrumar é, emprego também.
1: Não é obrigação do curso aqui de psicologia do NASP te dar um emprego. Mas... É, geralmente, por a faculdade estar atrelada à igreja, a gente, tem essa, a gente acaba não dividindo muito bem isso. Mas, assim, desde 2015, isso tem se tornado um pouco mais constante. Então, há sim a possibilidade de sair do curso e você não tem onde trabalhar. E aí, você como teólogo, vai fazer o que fora da instituição adventista, que é onde você estudou? Sim. Entendeu? Uhum. Que outro colégio convencional você conhece? Vai, vai chamar um cara, às vezes de outra denominação, para trabalhar. Sim. se Como eu já disse, geralmente cada igreja tem o seu seminário para abastecer suas necessidades, entendeu? Sim. Então acaba que você fica assim, beleza, eu tenho uma, uma formação que ou você vai usar para fazer um concurso público em nível, como em, em nível superior, porque você tem um nível superior, ou você vai começar um outro curso, cara. Sim. Eu tenho amigos que estão aí formados em teologia e não tiveram onde trabalhar. E entenderam isso, né, é, não vou dizer que o curso deles não valeu de nada, porque eu acredito que de alguma coisa a experiência que o curso proporcionou vai ser benéfica, sei lá, se ele quiser ser um missionário e tudo mais. Mas decidiram e entenderam que precisam iniciar novamente toda essa jornada acadêmica de faculdade e tudo Sim. mais para ter uma fonte de renda, aonde trabalhar. Então, a provisão, amigo, já começa quando você sai da faculdade. A incerteza, terem onde trabalhar? Foram quatro anos em vão? né? Para quem tá no sol, nos ouvindo o podcast, eu fiz uma aspa aqui, né? Uhum. Em vão, não sei. Mas vou já dar a benção aqui, né? Uhum. Eu eu já recebi uma proposta de emprego, eu vou sair já daqui já com um local para para trabalhar, eu vou ser capelão no colégio é, no Rio de Janeiro. Então, até aqui Deus tem me provido, né? Uhum. Mas pode ser que isso não aconteça com outra pessoa.
0: Sim. E poderia poderia não ter sido com você.
1: Também. Exato. Poderia ter sido com o cara que senta do meu lado e não comigo.
0: Exato. Porque foi com o cara que sentava do lado dele, que é você. Exato, exato. exato. É. Pois é. É... É, cara. Eu acho que isso é uma, parada mais, parada, uma das paradas mais difíceis, assim, que eu acho pra você... Não, não só pra você, pra... É, pro Vitor, né, enfim, no próximo episódio provavelmente não vai ser alguém que faz teologia, na realidade já tá marcado, então não vai ser. <risos> é, mas eu conversando com vocês dois, né, falando bastante sobre isso, é, eu, 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 eu fiquei pensando, cara, eu, eu fico pensando, cara, você trabalhar só pelo serviço é uma coisa muito difícil, sabe? Tipo, que nem, que nem a gente falou, né, pode ser que não venha, e daí... Aí, tu tá aí na vida. Né? E é...
1: isso às vezes te frustra, né? Isso às vezes te frustra. Isso, se você não tiver muito bem a mente resolvida, é... isso pode te, fa... pode, pode te revoltar. É... Isso pode. Porque você, você gera expectativas. Sim. Isso pode. Então, é, é, é muito importante entender a dimensão do que você tá fazendo e saber separar as coisas sim. e entender que o meu relacionamento com Deus não está atrelado ao que Ele pode fazer. Então eu falava isso muito com meu pai. Eu falei, pai, pai, calma. Eu falei, Deus chamou. Eu falei, pai, da mesma forma como eu sinto que Deus me chamou, o meu amigo que se formou no ano passado e que não recebeu emprego também sentia que Deus chamou ele. Exato. E aí, será que o chamado dele estava errado? Né? Quem sou eu para julgar se Deus para dizer que Deus chamou ele ou não? sim né? A, a proposta de emprego no final do curso é a confirmação de que Deus te chamou? É. Né? Para alguns pode ser. Mas e para aqueles que não tiveram? Não é, então? Então Deus não chamou eles? Né? Porque se fosse assim, era para o tipo, curso ter, então, meu amigo. Chegava lá, fazer uma contabilidade. Quantas vagas a gente tem para o final desse ano? Ah, tem 30. Então, Deus, chama só 30, tá? Porque é o que a gente tem. Porque se o trabalho for a confirmação, <risos> né? É, é por isso que é muito importante ter essa noção. Porque... Um, isso é muito além do que do, de um reflexo do que, do que eu vou receber, né? então tem que, ter isso, tem que ter isso compreendido na mente para você não, não acabar se frustrando no seu relacionamento com Deus.
0: Sim, é, eu acho isso curioso também, porque por exemplo, às vezes as pessoas tendem a pensar que, por exemplo, ah, ele me chamou, mas ele te chamou, mas será que ele te chamou para ser pastor? também tem dessa porque por exemplo ele chamou todo mundo entendeu <risos> se você é, ler um pouco da história dele você vai ver que ele chamava todo mundo que ele podia é, ele chamava ele, ele não, chamou, não chamou só os discípulos né que mais tarde iam se tornar apóstolos ele chamou todo mundo ele chamou quem não, ele não perguntava qual era a profissão da pessoa para chamar ela não era requisito ele só chamava
1: por exemplo você não vê depois do Novo Testamento, cadê Tomé? Tomé não aparece mais. O que, que aconteceu, então? Né? Deus chamou um cobrador de impostos, o Chão chamou um pescador, chamou, né, enfim, pessoas de diversas é, origens e, e de diversos talentos para poder todo esse complementar. Então, esse é um ponto muito importante. A ideia é que todo mundo foi chamado, mas... Nem sempre o teu chamado é para ser um pastor convencional Dentro de uma comunidade religiosa No seu bairro Sim. Como você tá acostumado Você pode ter... Deus pode ter feito você Fazer quatro anos de teologia porque ele quer Que você seja um missionário Fora do Brasil, Sim. entendeu? E aí a gente tem que estar disposto a, lá, a abandonar um pouco das nossas, Do nosso conforto para entender que o chamado de Deus para você Ou para mim Não tá restrito A ao meu país ou a mim, ao meu estado, né? Então Deus pode ter te chamado para você ser mais do que um pastor convencional, pode ter chamado para você ser um capelão de escola, pode ter chamado para você ser um missionário, pode ter chamado é, você inclusive para ser um acadêmico, Sim. né? A igreja não precisa só de prática, a igreja precisa de teoria para que formem mais pastores. Sim. Então, é entender que o chamado não tá limitado, né? Então, os planos a partir de agora é Até, até três semanas atrás Era. No... Pode continuar? Então, até três semanas atrás Os planos eram Variáveis Porque eu não tinha ainda não tinha recebido a, a proposta para onde eu vou é, Eu recebi foi é, dia 28 de setembro, agora, final de setembro Então, não sabia pra onde eu ia Então, era tudo muito as possibilidades eram várias. Né? Tinha a possibilidade de ficar aqui mais um ano fazendo uma pós, tinha a possibilidade de, é, de fazer missão, é, tinha a possibilidade de voltar para casa, embora essa fosse a menos aceita. É, mas agora, a partir de sabendo né, já do destino, os planos para o próximo ano é sair daqui, ir para o Rio de Janeiro, o local onde eu vou estar trabalhando, é, iniciar meu ministério por lá, mas eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de, de teoria, de, de, de continuar crescendo dentro do ambiente acadêmico. Então, eu não sei se logo agora, de imediato, eu já vou ter oportunidade. Porque tem toda uma questão né, de é, burocrática né, para você estar tá trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Mas, se me permitirem continuar estudando, eu quero fazer essa pós à distância mesmo, porque vai continuar sendo pelo Zoom à distância. Então, eu quero fazer essa pós à distância e, à medida do possível, e me especializando mais, porque eu quero eu tenho o desejo no meu coração de um dia voltar a essa casa aqui para poder dar aula e ajudar também na formação de outras pessoas, assim como alguns professores me influenciaram tanto, né, eu poder influenciar, eu trazer um pouco do conhecimento que eu adquiri, que eu vou adquirir ainda. É, então, acho que os planos é esse. Mas eu sei que pode acontecer de mudar, entendeu? É, pode acontecer muito de Deus, sei lá, me levar para um, outro lado. Então, é, exato do mundo, ou me, ou me fala assim, não, cara, não quero que você seja um acadêmico lá, eu quero que você continue aqui no, no, no batente, no dia a dia, entendeu? É, na, na vida real, né? É, não, não dentro de uma sala de aula, eu quero que você seja pastor fora dela. Se essa for a vontade de Deus, e eu entender assim, vai ser, mas a princípio do Guilherme de hoje, do dia 12 de outubro de 2021, é isso, aí é lá iniciar meu ministério dentro do colégio poder crescer como qualquer profissão, é, adquirir conhecimento, mais conhecimento acadêmico para um dia poder voltar aqui e também dar da aula, que é algo que eu gosto, né, final da aula de matemática, química, física, agora eu quero dar aula de teologia também. <risos> essa, não, essa, essa não tem reforço, entendeu? É difícil procurar alguém. Entendeu? Essa aí a gente geralmente dá tá de graça.
0: pois de graça, é, não. Verdade, não pode ser outra renda também, né? É, não, não pode. <risos> Só por essa. É, e, e tu gosta do Rio? Tá indo pra lá, mas tu gosta de ir lá? Gosto, gosto.
1: É, Carioca, em geral, é, tem, um, tem um orgulho exacerbado pelo Rio de Janeiro, né? Embora eu não sou da capital, né? É, eu sou do interior, região dos lagos, ali algumas cidades ali de praia. Então a galera geralmente conhece bastante Arraial, Bus. Eu moro ali próximo, né? Não, não tô próximo, mas próximo. Então eu vou estar tá mais ou menos uma hora e vinte da minha casa, de carro. Então, assim, não tô longe de casa. Mas é algo que, por exemplo, se eu quiser ir todo final de semana em casa ficar com, com minha família, eu tenho É, casa da sua família, no caso. É, na né? casa da minha família. Porque agora né? na sua casa você vai estar... Tá, é, tipo, agora eu vou ter uma casa. Tá é. de, exatamente, você é, vai é, estar é, dentro é. da sua casa. Exatamente, é. esse é um fato, <risos> é. né? que embora o NASP acaba sendo a nossa casa, mas é um quarto onde você divide com quatro, Sim. três pessoas. Agora eu vou ter a minha casa, entendeu? É. A minha casa mesmo vai ficar mais ou menos uma hora, uma hora e vinte da casa dos meus pais. Ah, entendi. Entendi. Mas eu gosto muito do Rio, o Rio é... É um estado maravilhoso ali onde eu cresci e tudo mais. Tu e... sempre visitou muito lá? É, eu vou, né, eu comportei algumas férias, mas também sempre comportei no Rio. Ah, é? É, e, e fiquei e sempre, tô... eu sou muito pegado na minha família, né, meu pai, minha mãe, tenho uma irmã também. Então, sempre que, que eu tenho a oportunidade de passar tempo junto com eles, eu tô lá.
0: Não, mas eu digo assim, eu tenho amigos, por exemplo, que moram no, no Rio e você pergunta, já foi no Crescendo, nunca foi no Crescendo, ah. eu tô... nunca viajou no... nos Não, pontos então. de... do Rio de Janeiro, você já foi? No Cristo eu nunca fui. Sério? Mas eu já fui Caraca, no Pão de Açúcar. Eu saí do meu, do meu estado para ir lá, lá aí, e você mora lá e não foi. Não é,
1: no Cristo eu nunca fui. <risos> é, mas eu já fui no Pão de Açúcar. É, já fiz algumas pedras, trilhas famosas ali do Rio, Pedra da Gávea. Pode é, crer. É. É, já fui na, nas praias ali também, Ipanema, Copacabana. Uh -huh. Mas acaba assim que a gente realmente não dá muita pois atenção e... E não vai nesses pontos assim, mas porque é caro, cara, ir pro cliente. Não, cara. só senhor tá doido, A gente mesmo. tem um desconto, quem é carioca tem um desconto lá, né? é É, mas não é muita coisa, então assim... A gente fala, ah, um dia, um dia eu vou, um dia eu vou. Sim. Mas eu vou deixar pra quando você quando quiser lá me visitar ah, de pode novo, crer, então. a gente vai junto. Tá registrado aqui, hein? É, pode ir. <risos> Aí eu levo você também em Arraial, que tem umas praia legal. Não pode crer.
0: É, putz, eu fui lá uma vez, é caro pra caramba mesmo. Mas eu acho que, não sei se eles fazem isso por causa dos gringos, mas... É... Mas é caro pra caramba mesmo. Putz, é eu, assim, não vou dizer que é um desincentivo, porque a galera continua indo. Mas não, sim, é, é, é. o que eu tava te falando. Por exemplo, quando eu fui viajar,
1: é, eu falei, né? Eu viajei com muito pouco dinheiro na Europa. Tinha muito ponto turístico que eu não entrava, cara. Por exemplo, você vai no não. Museu do Louvre, pô, legal, adoraria, mas não tinha como. Mas por exemplo, se é é muito tiver caro. No, no. É que é euro, né? Ah, é que já, é, já, é, já é caro. Já é caro que é euro. Uh -huh. Mas pra eles não deve ser tão caro. É... Mas eu cheguei e falei assim, cara, não dá pra entrar, eu tirei de fora, né? Só que o Cristo, eu tô... até pra tirar de fora, você tem que estar tá lá em cima, entendeu? Pode tô... crer. Mas... Mas eu acho que vale a pena a experiência. Se, tiver a... Se o cara tiver a condição, vale a Sim. pena, entendeu? Sim. Você poder é, ir né? no caso do Louvre, né? Ver as exposições, no caso do Cristo está lá de cima, ver a vista. Acho que tudo é a experiência, entendeu? Uhum. Aí vale, basta
0: você. E você que vai dizer se a experiência vale aquilo ou não. Sim. É, leva a carteira de estudante, que é, pelo caramba. menos meia... Isso aí você paga. É, é, em alguns lugares, né? Porque eu acho que nem todos você vai conseguir meia. Eu, eu acho que eu fui conseguir meia no... No... No Pão de Açúcar. Você foi no acho. Pão de Açúcar também? Aham, uhum, fui lá. Fui lá. Foi legal. É, fui com a minha família. É... A gente, pô, a gente foi lá pra passear, né, não ia deixar uhum. de... de... É, é, é... se eu morasse lá, talvez eu é, também... É, porque o evitasse. Rio você fica assim, ah... Pode ser
1: qualquer hora, cara, eu moro aqui dentro. Agora, o cara que vem lá, do, por exemplo, no seu caso, do Espírito Santo, pra poder... para ir pro Rio, você fala, não, tem que visitar tudo. Também, quando eu fui pra Europa lá, eu falei, sei lá quando eu vou voltar aqui, filho. Deixa eu visitar o que dá, entendeu? Deixa pode eu conhecer ter. o que dá. É... Mas lá
0: no Espírito Santo tem um... Tem um Buda gigante lá no BR. Cara, vocês <risos> é. não tem no... Mano, eu... Foi a, a razão mais recente, na real, acho que foi uma das poucas, recentemente, por mais que eu não ache que isso é válido Que o Espírito Santo, sei lá, falaram, fala, começaram a falar o nome do Estado Foi porque fizeram um Buda gigante, tá ligado? Mas antes, mano... Não tinha nada! Não, tipo assim, até que tem, tem muita coisa Vitória e Vila Velha são muito bonitos Sim, é, não tem tipo assim, umas pedras que a gente dá nome, tipo no Rio e não construímos Cristo também, a gente colocou o Buda, né? <risos> é, mas enfim, não tinha pedra pra colocar o Buda também em cima, a gente colocou no que dava, no morrinho lá. Mas, é... mas, tipo assim, lá eu gosto muito do Espírito Santo. É, eu, sinceramente, eu considero muito parecido com o Rio. É, assim, claro, com várias ressalvas. Mas eu considero muito parecido com o Rio, tipo, tem muita praia e tem praia muito bonita lá e tal. Uh, tem ponto turístico também. Mas eu acho que, que, é, realmente eu acho que é menos e... Eu acho que também no Rio em si, claro, além da, não a localização, mas da construção que, que, que o, o Brasil em si fez sobre o Rio, inclusive, por exemplo, você vai ver novela, é, ninguém faz uma novela no Espírito Santo, mano. não Não, no é Rio é São Paulo. Exato, a gente é, faz uma novela no Rio, por que, que a gente vai tanto... É, assim, claro que não é só isso, o Rio... Eu fui lá, é um lugar muito, muito bonito, cara. Eu acho aquelas é, ladeiras de pedra, assim, com floresta, cara, eu acho muito bonito. E tem umas pistas que você passa e o mar é aqui embaixo, assim, uhum. eu acho muito incrível. Não tem isso no Espírito Santo, tudo bem é mas eu acho que tem uma influência também de que claro. tipo, a gente fala
1: pô, é, uma, uma influência história... histórica né exato, também. então por exemplo o Rio foi, já foi capital do Brasil exato é, tem isso também foi, foi residência da, da família imperial isso. então você tem toda uma uma construção da sociedade brasileira é, do século XIX em torno do Rio de Janeiro exato. então é normal que embora talvez por exemplo São Paulo acabe sendo um pouco mais desenvolvido que o Rio uhum. por questões econômicas e tudo mais o Rio, tem, o Rio tem todo esse apreço histórico, Exato. né, essa, essa questão da história que foi construída ali, mas tá bem certo, Muito, muita influência disso é, é da história, Exato. não desqualificando também as belezas, as Sim, praias tal, que também, isso aí, foi porque Deus quis fazer o Rio de Janeiro Exato. assim, mas enfim.
0: Mas eu acho que a gente tivesse feito umas, mais umas duas novelas lá no Espírito Santo ia ter mais gente. Né? É. <risos> <Brinca>. <risos> mas. O Espírito Santo é só os
1: adventistas indo pra Guarapari, cara. Ah,
0: nossa, pois é, mano. Ah, só os só adventistas conhecem aquele lugar. Mas, mas, mas é um lugar muito bom. É... Mas é, cara, é, eu não viajaria, por exemplo, para vir. Se eu Pô, vou viajar pra um lugar, vou pra São Paulo. Eu não faria isso, tipo. Não que eu não goste de São Paulo, tipo, eu viria, mas eu acho que é um lugar pra morar, mano. sim Tipo assim, claro, você tem lugar pra visitar, só que, é, tipo, se você vai andar 15 horas de carro pra, pra gastar, sei lá, um dinheirão, e seja, seja bom, né? que vale a pena. É, tipo, não que não vale a pena, você que provavelmente é de São Paulo, tá escutando. É, mas não, desculpa, que não, vale, gente, não não quero É, isso. não que não vale a pena vir pra São Paulo, é que, tipo eu prefiro beleza natural não que não tenha também só que vocês é vou... entenderam, <risos> vocês entendem entender é que você, por exemplo. quem foi pro rio entende quem você foi você vai lá entende. fora
1: as pessoas só só conhe... É, geralmente falam né que que vocês conhecem de Brasil Rio de Janeiro exato é isso, é isso por aí. causa das praias que se
0: tornaram famosas e tudo mais né? A galera não sabe nem qual é a capital do Brasil mano é. nem conhece Brasília e aí muitas das vezes <risos> fala que é
1: Rio <risos> ou São Paulo Mas a maioria ah. fala na Rio que é o mais famoso é, é sim né é tipo É. Tipo, no, na, na Austrália, né? todo mundo só conhece Sydney né? Uhum. Eles sabe que não é a capital também do, da Austrália Sidney. Pois é, enfim. E eu não, não pergunte, eu sei que é outra, mas eu também não sei qual é a capital lá da... Pode ver. É uma, é um, é uma outra cidade. É... Mas eu acho isso bem da hora e... e... Eu, eu, eu brigo aqui muito com os amigos aqui de São Paulo, né? Porque eu falo para eles assim, ó... É, você, quando você vai no Rio, o pessoal vai visitar... É, pô, Cristo Redentor, Cor Pão de Açúcar, Ipanema, Copacabana. Você vai em São Paulo, você vai visitar o Bebo do Batman, ah. entendeu? Você, o, o mais legalzinho é a Paulista e a Liberdade. É. Ou a galera vai no MASP, entendeu? Aí fica difícil, entendeu? A gente, é. tem, a gente tem o Teatro Municipal, pô, lindo demais. Tem vários lugares da hora. O pessoal aqui vai no Mais, para o pessoal ficar molado, mas é, é sempre 25 brincando. de Março. 25 galera. de Março, é. <risos> um
0: monte de gente suada. Não a dá, entendeu? Os é caras vão no Brás lá
1: e acham que isso é ponto turístico. Não dá. Ah. Mas brincadeira, viu, meus amigos de São Paulo? Fiquem. Gosto muito aqui. Inclusive, estou aqui há quatro anos morando no estado pois de vocês. É. E não, não vou cuspir no prato onde ainda vivo. E se
0: tiver que morar de novo, vai morar pra eu Com também? Com certeza, <risos> entendeu? Como, como a gente já disse, como pastor, não dá para escolher muito. A gente é, só é. vai. É eu tô falando isso também, mas provavelmente eu vou estar aqui por um bom tempo ainda, até terminar o curso e depois do curso... Tá no terceiro? Ficar por aqui também, tô, tô no terceiro. Terminando agora o sexto período. Passei da metade. Isso, depois, depois da metade, meu amigo, vou. É, tô esperando, é, espero que voe mesmo. <risos> é. Mas é isso aí. É, é eu acho que a gente, a gente chegou ao fim do nosso episódio. Uh, eu queria lembrar você que está nos escutando que, se você chegou aqui, é, valeu por estar aí com a gente, trocando essa ideia. É, com certeza, uma ideia que. Uma conversa que. que me fez refletir sobre muita coisa. Como eu falei pro o Victor, é, por mais que vocês. as pessoas costumam ser modestas, né? O Victor chegou aqui sendo bem modesto, inclusive. É, inclusive, eu falei isso no podcast. É, eu, eu falava um negócio assim: ele, não, que, que isso, não, que isso, eu, não, que, não, que isso. <risos> Não, brincadeira, brincadeira Victor, se você estiver assistindo, mas você foi um bem modesto mesmo, é humildade, né? É, mas a questão é que, tipo, a, ele foi bem modesto e talvez no seu coração também seja, só que eu aprendo muito conversando, é por isso que eu faço o podcast, porque eu gosto de trocar ideia com as pessoas, é, não só trocar ideia, né? É, como vocês falaram, a gente falou sobre política e várias coisas aqui muito pertinentes, é, que eu acho que são importantes da gente debater, discutir e conversar, porque às vezes no cotidiano a gente, a gente costuma falar só mais sobre coisas que são mais leves e triviais, assim. Ah, então talvez aqui seja uma oportunidade de você é, que está nos escutando ou nos assistindo, ah, escutar e interagir com a gente, é... e você, você me ensinou muito cara, contando essas suas eu experiências. Obrigado, é. você convida, <risos> é.
1: mas eu que agradeço, Renato, pelo convite, é... você vê como são as coisas, né, Renato tá aqui há três anos, eu tô aqui há quatro, fiquei um ano só na... ah, antes de você, mas há três anos aqui, talvez a gente nunca trocou um papo desse, Exato. né, Sim. Ah, Acho que uma coisa que foi dita aqui por um pastor Que passou por aqui pelo colégio, né, pelo NASP Ele dizia assim, talvez uma das, um dos maiores desafios do, do NASP É transformar macro experiência em micro não, que aqui tudo é tão grande São tantas pessoas Que acaba que a gente convive com pessoas aqui Do nosso corredor, Para quem não sabe Eu moro dois quartos na frente do Renato <risos> E a gente nunca trocou Sim. um papo A gente já se viu, talvez sabia um quem era o outro Sim. Mas a gente nunca parou para conversar e ter essa troca de ideias, de conhecimento, de, de experiências. E eu que agradeço pela oportunidade de estar fazendo parte aqui do seu podcast. E que você continue, mano, arrebentando
0: aí. Porque é, realmente é incrível né, todo o projeto. que Deus te abençoe. Pode crer. É, e queria lembrar você que está escutando de deixar o seu like. Ou não deixar o seu like, se você não gostou. É, e comentar, se você gostou. E se você não gostou, comenta também. É, porque aí eu vou saber o que que tá passando aí na tua cabeça, é, e se você tá só escutando, é, ignora, e aperta em follow o podcast aí no Spotify, e tem um recurso diferente agora no Spotify, só para quem está escutando no Spotify, que é votação, tem uma enquete lá de baixo, é, tem como fazer uma enquete agora, então se você tiver a fim de votar na enquete, vai ser interessante, eu vou ter alguns resultados aí que podem me ajudar. É, a tornar essa experiência cada vez mais diferente Eu não sei como isso vai ser Como é que eu torno essa experiência aqui diferente Mas mas é, dá uma ideia lá Eu vou abrir as enquete, aí você pode responder se você quiser Vai estar tá só no Spotify, na descrição do, 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 do EP e, e e é isso aí E, se você, e só se você for é, querer continuar escutando ou assistindo é, segue ou se inscreve Enfim, depende de onde você está uh, E é isso aí, muito obrigado Por sua audiência é, Até o nosso próximo episódio Tamo junto e valeu
1: Valeu pessoal <risos>